0: حياكم الله سيداتي وسادتي معكم جميل كتبي من جامعة جدة كلية الأعمال وأهلا وسهلا بكم في بودكاست سايدوز البودكاست المهتم في نشر جرعات معرفية في مختلف فنون الإدارة والهندسة والاقتصاد اليوم هي بعنوان كيف تكتب خطة مشروع عظيمة راح نتكلم عن عملية التخطيط وأهميتها بالإضافة لشرح نموذج فريد ومهم في كتابة خطة المشروع وهو نموذج أبصم ألف باء صاد ميم هذا النموذج يركز على أهم الأشياء اللي يبحث عنها المستثمر في أي مشروع تجاري أو صناعي أو خدمي وراح يخليك تعرف من أين تؤكل الكتف وبكذا تزيد فرص واحتمالات حصولك على مستثمرين نوعيين يضيفوا قيمة لمشروعك خلينا في البدء نتفق على نقطة مهمة ألا وهي أنه ليس بالضرورة أن كل فكرة رائعة هي قابلة لتصبح مشروع تجاري ناجح فبعض الأفكار النيرة تموت قبل ولادتها لعدة أسباب من أهم هذه الأسباب هو عدم التخطيط وهي نتكلم عدم التخطيط الجيد والواقعي للفكرة ولاحظ أني استخدمت كلمة تخطيط وما استخدمت كلمة خطة لأسباب راح نذكرها لاحقاً في الحلقة وفي المقابل نلاقي إنه بعض الأفكار النيرة تاخذ سنين طويلة علشان يعو الناس تطبيقها وأهميتها وحينها تنتقل من المختبر إلى السوق فالأفكار الجديرة بالاهتمام كثيرة ولكن القليل منها يقف خلفها فريق عمل متفاني ومؤمن بنجاحه ونجاح الفكرة وبكذا نقدر نقول إنه الفريق الناجح راح يزيد احتمالات نجاح الفكرة وإن قوة الفكرة بمفردها ما راح تزيد من نجاح الفريق فخلال اطلاع المستثمر على مشروعك فهو يقوم بتقييم الفكرة عبر تمريرها على عدة فلاتر وأول هذا الفلاتر هو فريق العمل وما راح ينظر أو يهتم ببقية المشروع إذا ما أعجب بالمؤسسين والمدراء وفريقهم. وبكذا يصبح هذا الفريق هو مصدر المنافسة اللي يتم الرهان عليه لنجاح وازدهار المشروع التجاري. اليوم راح نقوم باستعراض نموذج بناء خطة العمل للمشاريع الريادية واللي راح تساعد صاحب الفكرة في وضع تصوره الخاص عن كيفية تحويل الفكرة إلى واقع ملموس فبنهاية الحلقة بحول الله راح تتمكن من إعداد خطة المشروع كوثيقة يمكن تشبيهها بنجم الشمال اللي يهتدي به البحارة في عرض المحيطات علشان يوصلوا لوجهتهم النهائية بالإضافة لذلك فإحنا نهدف أيضا إلى زرع ثقافة التخطيط واللي ما تعني إنتاج الخطط من غير ما نحولها إلى واقع وحينها راح تكون الخطه عباره عن حبر على ورق وكل ما تم خلالها هو عباره عن اهدار للوقت وموارد رياد الاعمال فثقافه التخطيط تجعلك عاشق للتنظيم والترتيب والتنبؤ والفهم الشمولي علشان تطلق مشروعك بمخاطره اقل وبفاعليه اكبر عن طريق استخدام أقل الموارد لإخراج منتجات أو خدمات تحل بيها مشاكل الشريحة السوقية المستهدفة فلما ننظر إلى مقولة رئيس أمريكا السابق آيزن هاور واللي يقول فيها الخطط لا شيء التخطيط هو كل شيء plan is nothing planning is everything رح نلاقي بأن المقولة هذه فيها فلسفة عميقة نقدر نطبقها في كل مناحي حياتنا، فكل شخص منا لديه طموح وحلم يخطط انه يحققه بحول الله، وراح يعد خطة واحدة على الاقل للوصول لهذا الحلم، هذه الخطة قابلة للتعديل، وفي نفس الوقت نلاقي اننا قد نحتاج لخطة بديلة ثانية اذا ما نجحت الخطة الاولى. وخطة ثالثة إذا ما نجحت الخطة الثانية ونستمر كذا إلي ما نوصل لنقطة النهاية وبذلك فإن الخطط تتغير مع الزمن ولكن الهدف ثابت مع استمرار عملية التخطيط فيصبح الأهم لدينا في هذه الحالة هو عملية التخطيط لأنها ثابتة وأما الخطط فمتغيرة وبكذا لا يمكن الاعتماد عليها دوما لانها راح تتغير باستمرار هذه الخطط وهذا هو المغزى من مقوله وفلسفه ايزنهاور الا تاسس لمرحله جديده في طريقه واسلوب اداره المشاريع سواء الربحيه او الغير ربحيه فالتخطيط هو عمليه غير منتهيه اما الخطط فهي وقتيه ومرتبطه بالمتغيرات الداخليه والخارجيه الآن خلينا نتحدث عن النموذج اللي يمكن استخدامه في بناء خطة العمل الفعالة وسميت هذه الطريقة بنموذج أبصم ألف باء صاد ميم حيث يتكون النموذج من أربع محاور مستقلة ومهمة علشان نقيم أي مغامرة أعمال أو فكرة تجارية جديدة إيش يعني نموذج أبصم؟ ألف ترمز إلى إطار اللي هو كونتكست باء بشر أو people، صاد صيدة أو opportunity ميم مجازفة أو ريسك فقدرتنا على فهم محتويات هذه المحاور الأربعة والعلاقة بينهم هي اللي تميز خطة العمل الجيدة عن تلك الضعيفة اللي رح يكون تأثيرها سيء حتى على الأفكار الواعدة فالإبداع في خلق خطة عمل رشيقة يكمن في قدرة الريادي على خلق خليطه الخاص المكون من تلك العناصر فتكوين فريق عمل مفعم بالشغف والطاقة والإيمان الكامل بالفكرة مع تسليحهم بأفضل المعارف والمهارات والسلوكيات له علاقة وثيقة جدا بقدرتهم على دفع وإنجاح أي فكرة أو فرصة أو صيدة يلاقوها أمامهم في السوق فمن لا يحارب لأجل فكرته لن يجد من يحارب لأجلها وهذه الروح القتالية هي إلا يود أن يرى كل مستثمر بداخل كل رائد أعمال فالتضحية لأجل الفكرة هي من أهم علامات نجاح المشروع ونتذكر هنا مقولة آيزنهاور What counts is not the size of the dog in the fight It's the size of the fight in the dog طيب خلينا نبدأ في أول المحاور الأربعة وهو إطار context واللي رمزنا لي بحرف الألف فالكل كيان تجاري إطار أو بيئة يعمل فيها وهذه البيئة هي المكان اللي تولد فيه الفرصة أو الصيدة كما سميناها في هذا النموذج فمتى كانت البيئة حاضنة للإبداع وريادة الأعمال؟ كلما زادت فرص نجاح وازدهار فكرتك ومشروعك بالتوجيه الصحيح فكلما كانت البيئة حاضنة للإبداع وريادة الأعمال كلما زادت معاها فرص نجاح وازدهار فكرتك ومشروعك بالتوجيه الصحيح. فهذا الاطار او الحاضنه اللي راح تزرع فيها بذورك او فكرتك يجب ان تكون واعي لكل مكوناتها والمؤثرات اللي فيها. فمتى كنت قادرا على خلق توازن بين مختلف هذه العوامل واستطعت التعامل معها بكل رشاقه وفاعليه راح تلاقي انه مشروعك بيسير بيسر وسلاسه كونك كنت واعي وملم بكل اللي يدور حولك. هذا الاطار او البيئه نقدر نقسمها الى قسمين. اولا بيئه خارجيه، وثانيا بيئه داخليه. خلينا نتكلم على البيئه الخارجيه او الاكستيرنال انفايرمنت. البيئه الخارجيه تشمل كل شيء يؤثر على مشروعك ويقع خارج سور منشاتك وحدودك الجغرافيه. فالعوامل والأوضاع الاقتصادية أو economic conditions وما فيها من متغيرات تعتبر من أبرز عناصر البيئة الخارجية يضاف إلى ذلك العوامل السياسية والقضائية اللي هي political and legal factors هذه العوامل السياسية والقضائية الخاصة بالبلد الحاضن لمشروعك فالاستقرار السياسي والقوة القضائية في هذا البلد رح تساهم مباشرة في استمرارية مشروعك وربحيته والعكس صحيح فالدول القادرة على حماية القطاع الخاص بها راح تكون مكان جاذب للاستثمار هذه الأماكن الجذابة راح تجد خلفها حكومات مؤثرة تهتم بالبيئة الريادية وتقدم الدعم في ستة نطاقات مهمة وهي السياسات والأنظمة الثقافة التمويل التعليم الكيانات المسانده والبنيه التحتيه والاسواق فقاده القطاع الحكومي بامكانهم مثلا وضع تشريعات تزيد من مرونه القوانين العماليه وحريه التنقل فيه بين الشركات او مثلا تخفيض الضرائب والرسوم الحكوميه وغيرها من افكار كما يمكنهم تخصيص ميزانيات لحل بعض المشاكل مثل الطاقة والأمن والصحة والبنية التحتية وهذا ما رح يتم إلا إذا جلس قادة القطاع العام والخاص على طاولة العصف الذهني هذه الجلسة لازم تكون بعقول منفتحة ومرنة علشان يوصلوا لحلول تقلص من حواجز ومعوقات دخول الرياديين للسوق فكل ما سبق غيره رح يزيد من جاذبية الدولة في أعين رواد الأعمال المحليين والأجانب. بالإضافة لذلك، في عندنا العوامل الديمغرافية أو الديموغرافيكال فاكتورز، وهي التي تستطيع عبرها تفسير علاقة الإنسان بالمكان من خلال تحليل مختلف المتغيرات زي العمر والجنس والمنطقة والجنسية والدخل الشهري والمستوى التعليمي. وغيرها فهذه المتغيرات تلعب دور مهم جدا في تشكيل سلوك العميل واذا فهمنا سلوك العميل والدوافع اللي بداخله راح تسهل عمليه استهدافه وخدمته بطريقه احترافيه وفعاله بالاضافه لذلك في عندنا المنافسه او الكومبيتيشن واللي تلعب دور كبير جدا ومهم في مصير منشاتك فنقدر في هذه الحاله إننا نقوم بتحليل التنافسية عبر التفكير والإجابة على الأسئلة التالية كم عدد المنافسين في السوق حاليا؟ ما هو حجم الكيانات المنافسة؟ ما هي درجة التشابك والارتباط بين اللاعبين في السوق؟ ما هي الموارد اللي يتحكموا فيها؟ وما هي مصادر قوتهم وضعفهم؟ ما هي ردة فعلهم المتوقعة تجاه دخولي للسوق؟ كيف راح نقوم بحمايه انفسنا في وقت الضغط؟ ما هي فرص دخول لاعبين اخرين للسوق؟ واخيرا هل بامكاننا بناء تحالفات استراتيجيه مع المنافسين؟ وبكذا راح نلاقي انه معرفتنا الكامله بالاجابات راح تمكننا من تحديد الموقع الاستراتيجي اللي نود اننا نكون فيه. ايضا نقدر ندرج التكنولوجيا كعامل رئيسي في البيئة الخارجية للمنظمة فالثورات الصناعية أدت إلى ثورات تقنية وتكنولوجية جعلت من العالم مكانا يتغير كل يوم وبتسارع كبير فاليوم نعيش في عصر الثورة الصناعية الرابعة والاتمته والروبوتات والبلوكشين فالمنشأة الا ما تقبل انها تدمج هذه التكنولوجيات وتتبنى تطورات التقنيه بنموذج عملها راح تلاقي نفسها في خطر كبير جدا سيؤدي لزوالها في وقت قصير واخيرا وليس اخرا نلاقي انه التغيرات المجتمعيه او السوشيال تشينج ايضا لها تاثير مباشر على منتجك وعلى خدمتك وهي من اكثر العوامل الخارجيه حساسيه وفي عدة أسباب لهذه الحساسية أول شيء عندنا اختلاف السلوكيات الاستهلاكية ثانياً تنوع القيم بين مختلف المناطق وثالثاً تبدل أسلوب حياة المستهلكين فلو ما ملك رياد الأعمال المعرفة اللازمة والدراية الواسعة عن هذه التغيرات المجتمعية فما راح يقدر يتماشى منتجه أو خدماته مع سقف توقعات العميل علشان يلبي مختلف حاجاتهم ورغباتهم فسلوك المستهلك يتغير باستمرار وهذا يوجب علينا إعادة فهم هذه التغيرات علشان نعيد تصميم وصياغة استراتيجياتنا وعملياتنا كي تتوافق مع السلوكيات الجديدة للمستهلك ثانياً البيئة الداخلية أو الـ Internal Environment وتشمل هذه البيئة الداخلية كل ما له علاقة بمنتجك أو خدمتك ويأثر عليها داخلياً مثل خروجها من منشاتك إلى ما تصل للمستخدم النهائي هذا الإطار الداخلي ينقسم لستة محاور عرفت سابقاً بالـ بيز والآن أصبحت معروفة بالـ بيز. أول هذه الـ P's اللي هي السعر أو الـ price واللي يتم تحديده بناءً على التكلفة وقدرتك على التحكم بها عن طريق تقليص الإهدار ورفع كفاءة الإنتاج ففي عدة استراتيجيات تسعير تختلف حسب المنتج أو السوق والتوقيت وغيرها من عوامل ثاني الـ piece اللي هي المنتج أو product واللي عبره نقوم بحل مشكلة العميل عبر إضافة القيمة بمختلف أشكالها وهذا ينطبق أيضاً على الخدمات ثالث البيز اللي هي الترويج أو البروموشن وهي القنوات التسويقية اللي تقوم باستخدامها للترويج لمنتجك أو لخدمتك بكل فاعلية والهدف إنك توصل رسالتك لأكبر شريحة ممكنة فهناك عدة قنوات تقليدية للتسويق وقنوات إلكترونية حديثة رابع البيز اللي هي المكان أو place واللي يعبر عنها بمختلف قنوات عرض المنتج أو الخدمة للمستهلك وكيف تقدر تخليها متوفرة لإقتنائها خامس البيز اللي هي الموظفين أو people وهو فريق العمل المبدع اللي يحول الحلم لحقيقة وآخر البيز اللي هي العمليات أو processes وهي سلسة النشاطات المتداخلة إلا بنهايتها يكون لدينا مخرجات على شكل منتج أو خدمة. هذه العمليات الرشيقة تهدف لرفع القيمة المضافة وتقليص الإهدار علشان نقدم منتجات بأقل التكاليف وبجودة مناسبة في الوقت المطلوب والكمية المطلوبة والمواصفات المتفق عليها. جميل، خلينا الآن ننتقل إلى المحور الثاني إلا هو بشر أو بيبل الموظفين هم رأس المال الحقيقي لأي كيان تجاري فمن غيرهم لن يكون للفكرة أي فرصة للنجاح فالفريق الفعال باستطاعته تحويل الأفكار العادية إلى حلول إبداعية تسعد العميل وتزيد ولاءه للمنتج أو للخدمة فبدون محور البشر لن يكون هناك قيمة لبقية المحاور الأخرى في نموذج أبصم ولذلك يجب على رائد الأعمال أنه يعطي هذه الجزئية حقها ويركز عليها خلال عرض مشروعه على المستثمرين فالجزئية الخاصة بالبشر في خطة المشروع لازم توضح ثلاثة أمور مهمة نقدر نختصرها في رمز KSA اللي هي Knowledge أو معرفة S skills مهارات و A attitude أو توجهات خلينا نتكلم على المهارات اللي هي skills في القسم الخاص من المهارات يقوم رائد الأعمال بإبراز أهم المهارات المتعلقة بإنتاج المنتج أو الخدمة واللي راح تساهم في تطوير عمليات ونشاطات المنشأة فهناك أربعة أنواع من المهارات في مهارات العلاقات والتواصل مهارات تخيلية مهارات تقنية ومهارات سياسية مهارات العلاقات والتواصل اللي هي ال- interpersonal بيرسونال هي مجموعة المهارات اللي يكتسبها الشخص سواء بالفطرة أو التدريب والممارسة وتساهم في قدرته على العمل مع الآخرين وفهم احتياجاتهم وتحفيزهم على مستوى أفراد أو مجموعات فكلما زادت هذه المهارة كلما امتلكت شبكة علاقات اجتماعية واحترافية قوية هذه الشبكة راح تساهم في فتح الكثير من الأبواب والفرص المهارات التخيلية اللي هي Conceptual Skills هنا نقصد مجموعة المهارات اللي تساعدك على تحليل المشاكل بشكل علمي وموضوعي بعيداً عن التحيز، والهدف هو انك تطرح حلول لمنتجات أو خدمات عصرية غير مألوفة تتخطى بها كل القوالب التقليدية، فرائد الأعمال راح يواجه مختلف المعضلات والحواجز والمشاكل والعثرات، وإذا ما كان يملك القدرة على حل المشاكل، راح يلاقي نفسه غارق تحت المشاكل عاجز عن التحرك وإدارة مشروعه بنجاح أيضاً المهارات التقنية اللي هي التكنيكال سكيلز. ففي عصرنا الحالي لازم يملك رياد الأعمال القدرة على التعامل مع التقنية والبرمجيات واستخدام مختلف المنصات الرقمية لإنجاز عمله وإدارة منشأته بكل سلاسة فالثورة التقنية أعطت الجميع القدرة على التنافس في العالم الافتراضي واللي أصبح جزء لا يتجزأ من واقعنا اليومي وبذلك يكون الدمج العقلاني للتكنولوجيا في عملياتنا هو من أهم مصادر التنافسية لديك كما أن هذه البرامج والمنصات الرقمية زادت من قدرتنا على التحليل والتنبؤ فأصبحت قراراتنا أكثر دقة وأقل مخاطرة أما بالنسبة للمهارات السياسية أو ال- political skills فهي المهارات الشخصية اللي يضيفها فريق العمل إلى معادلة القوة فيزداد نفوذ المنشأة وتصبح مركز جذب للمبدعين والمبتكرين فشبكة النفوذ اللي يملكها رياد الأعمال راح تساهم في تعزيز المكان الاستراتيجي للمنشأة محلياً ودولياً فتتحول إلى نقطة استثمارية ساخنة ترفع من القيمة السوقية لصاحب المبادرة هذه المهارات السياسية تركز على عدة سلوكيات منها القدرة على التفكير قبل التصريح القدرة على التفاني والإخلاص لقضيتك وغيرها من قدرات طيب كذا تكلمنا على المهارات وتكلمنا على المعارف والآن بنتكلم على التوجهات السلوكية اللي هي الاتيتيود فهي مجموعة الأنماط التفكيرية او المشاعر تجاه فكرة معينة فلو كانت توجهات بعض أعضاء الفريق غير إيجابية تجاه الحلول المقترحة فراح يكون عندنا في معارضة قد تؤدي لفشل الفكرة والمشروع لذلك يقوم المستثمرين بتقييم اتجاهات فريق العمل علشان يساعدهم هذا الشيء في اتخاذ قرار الاستثمار أو الرفض فالتوجهات السلوكية الإيجابية للمؤسسين راح تزيد من فرص الحصول على استثمارات نوعية بكذا نكون انتهينا من استعراض أهم وأبرز النقاط في الجزء الخاص بالبشر أو الموظفين والآن نقدر نلخص أبرز الأمور اللي نستطيع أن نحطها في هذا القسم من خطة المشروع في عدة أسئلة مهمة منها من المسؤول عن تأسيس الكيان؟ أين تلقوا تعليمهم؟ هل سبق لهم العمل ولدى من؟ ما هي إنجازاتهم الشخصية والعملية؟ ما هي سمعة المؤسسين بالسوق؟ هل لديهم خبرة سابقة ذات علاقة بالمشروع الحالي؟ ما هي المعارف والمهارات والسلوكيات التي يملكونها؟ وهل هم واقعيين تجاه نجاح فكرتهم والمصاعب اللي راح يواجهوها؟ هل لديهم استعداد لتوظيف أشخاص بكفاءات عالية؟ وهل لديهم الجرأة على اتخاذ بعض القرارات الصعبة؟ هل لديهم روح التفاني لإنجاح المشروع بأي ثمن؟ وأخيراً ما هي دوافعهم لخوض هذه المغامرة؟ طيب الآن وصلنا إلى ثالث محاور نموذج أبصم اللي هو صاد أو صيدة Opportunity يقول وينستون شيرشل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق المتفائل يرى فرصة في كل كارثة أما المتشائم يرى كارثة في كل فرصة فرياد الأعمال إذا لم يتحلى بروح التفاؤل والانفتاح فكريا لكل الأفكار راح يلاقي نفسه مكبل متكاسل متقاعس عن القيام بأي خطوة إيجابية علشان كذا لا تستهين بأي فكرة مهما كانت غير مقنعة أو غريبة في البدء وما في أي مانع من اختبارها ومعرفة جدواها المهم أن تقوم هذه الفكرة أو الفرصة أو الصيدة بحل مشكلة لشريحة معينة في السوق وأقرب مثال نقدر نذكره هم تجار الخردة واللي يلاقوا شيء من لا شيء ويخرجوا ما ينفع الآخرين من أكوام وجبال الخردة وبكذا استطاعوا الاستفادة من مهملات الآخرين فحالياً توجد شركات متخصصة في شراء الجوالات أو الأجهزة الإلكترونية القديمة والمستخدمة هذه الشركات تقوم باستخراج المعادن القيمة اللي في داخل هذه الأجهزة وتبيعها في سوق المعادن وهذا النوع من نماذج الاعمال يسمى تراش تو كاش. ونشوف تطبيقاته في عده قطاعات. اللي يهمنا في هذه الجزئيه هي قدره رياد الاعمال على اقناع الاخرين في خطه عمله انه هذه الفرصه او هذه الفكره تستحق الدعم والاستثمار. والاقناع هنا يتم عن طريق برهنه او اثبات شيئين. اولا إن الشريحة المستهدفة بالسوق كبيرة أو في نمو سريع أو كليهما ثانياً إن السوق المستهدف جاذب للعمل وحاضن جيد للاستثمار فالمستثمرين دائماً يبحثوا عن الأسواق الكبيرة أو المتسارعة النمو لأن فرصة الحصول فيها على عميل أسهل وأقل تكلفة من الأسواق المتشبعة أو الخاملة بالإضافة لذلك، فإن الفرصة الحقيقية يجب أنها تعكس ربحية قوية وجادة عبر التحكم الذكي بالتكاليف والسعر النهائي للمنتج والخدمة. فالاستثمار الذكي يكون عادة في المنشآت التي تنتج بأقل التكاليف وتحقق هامش ربح عالي. ومعروفة معادلة التسعير، اللي هي السعر تساوي التكاليف زائد هامش الربح. فطبيعي جدا إنك ما راح تلاقي أحد يستثمر معك إذا كان هامش الربح قليل جدا وعدد المنتجات المباعة قليلة وحينها يصبح المشروع غير مجدي اقتصاديا عشان كذا لازم يعي رائد الأعمال إنه الأرقام هي لغة الأعمال وإنه القيام بحساب بعض المؤشرات المالية هي ضرورة لا مفر منها فاللي يطلق مشروعه دون علمه براس المال المطلوب أو راس المال التشغيلي أو التكاليف وأنواعها أو كيفية تحديد هامش الربح وغيرها رح يكون مصير الإفلاس والخسارة بشكل سريع بلا شك والآن بأطرح بعض الأسئلة إلا لازم يلاقي لها حل رائد الأعمال ويضيفها في خطة المشروع على شرط مهم جداً إنه ما يتلاعب بالأرقام أو يضخمها فتصير غير منطقية وواقعية وقتها راح يظهر هذا بشكل واضح جدا وجلي أمام المستثمر وراح تفوت الفرصة وتذهب مهب الريحة ما يقوله الأسئلة هي متى يجب على المنشأة شراء المواد الأولية وتوظيف العمالة؟ متى يجب على المنشأة دفع تكاليف المواد ورواتب الموظفين كم نحتاج من الوقت لجذب العملاء كم تكلفت جذب العملاء كم تكلفت استبقاء العملاء متى سيقوم العميل بدفع فواتيره كم حجم الاستثمار المالي لشراء الآلات والمعدات فالإجابة على هذه التساؤلات عن طريق التحليل المالي للمشروع راح يزيد فرص إعجاب وإقتناع الآخرين بجدوى مشروعك مالياً، وأن تدفقاتك المالية راح تكون صحية لاستثمارها في العمليات اليومية وفي التوسع لبناء قاعدة عملاء كبيرة تدر عليك مالاً فتزدهر تجارتك. الآن وصلنا إلى المحور الرابع والأخير في نموذج أبسم، وهو مجازفة أو ريسك. يقول وينستون تشرشل: العبقرية الحقيقية تكمن في القدرة على تقييم الغموض والمخاطر والمعلومات المتضاربة. فمن أهم سمات الريادي الناجح هي قدرته على إدارة المخاطر وكل ما يهدد الكيان على مختلف الأصعدة. فالقدرة على رفع احتمالات النجاح وتقليص مسببات الفشل هي المحور الرابع في النموذج بمعنى آخر فإن إدارة المخاطر الناجحة تؤدي لمنافع كبيرة بأشكال متعددة فالنجاح قد يكون استراتيجي أو مالي أو بشري أو عملياتي أو ترويجي وغيرها من أشكال الفوائد والمنافع فمن الطبيعي إنه رائد الأعمال يمر بأوقات عصيبة يحس وقتها إنه العالم كله ضده وأيضا يمر بأوقات أخرى يحس فيها بالنجاح والقوة والنشوة وعادة ما ترتبط هذه الحالتين بدورة حياة المنشأة يقول هاورد ستيفنسون اللي هو أستاذ في كلية الأعمال في هارفورد الريادي الحقيقي يريد أن يقتني كل الجواهر لنفسه ويعطي كل الألغام لغيره فالحقيقة الوحيدة اللي نستطيع ذكرها هي إن المخاطرة شر لا بد منه ومواجهتها حتمية لا مفر منها وما تملك كرائد أعمال إلا إنك تستعد لمواجهتها بكل الأسلحة والأدوات الممكنة لديك فالتخطيط لوقوع أضعف الاحتمالات هي ثقافة الريادي الذكي وهذا يعني أن إدارة المخاطر هي عملية يجب أن تتم على أساس علمي وموضوعي ولا يتم الإعداد فيها على مجرد أحاسيس أو تخمينات فالمخاطر تأخذ عدة أشكال وألوان ففي مخاطر في الموارد البشرية أو في الموارد المالية أو في الموارد المعلوماتية أو في سلسلة التوريد أو العمليات أو الموارد الطبيعية وغيرها فقد تتعرض لمشكلة أو لأزمة بسبب إحدى المصادر السابقة فالمصائب لا تأتي فرادة كما يقول ويليام شكسبير فهناك أحداث احتمالية حدوثها ضئيلة ولكن ضررها كبير جداً على الشركة وفي أحداث احتمالية حدوثها كبيرة وضررها ضعيف على الشركة واللي لازم يقوم في رائد الأعمال هو أنه يضع كل السيناريوهات المحتمل وقوعها سواء لأحداث عالية الاحتمال أو منخفضة الاحتمال وبعدها يصمم لكل سيناريو طريقة للتعامل معه يتم في هذا السيناريو تحديد فريق العمل المسؤول عن هذه المشكلة والإجراءات اللي لازم يتبعوها بالإضافة لذلك يجب على رياد الأعمال انه يملك الشجاعة ويطرح الامثلة الصعبة واللي يتحاشى الكثير من ريادي الاعمال طرحها. فمواجهة المشاكل قبل وقوعها تعكس الحكمة والرجاحة والقوة. هذا ما يعني انه الاخطار ما تقع وانه التخطيط للازمات لا يفشل. فالوقوع في الاخطاء يعلمنا الكثير من الدروس والعبر. ولكن الاستعداد الجيد لها راح يقلص من اضرارها. والريادي الفطن هو اللي يتعلم من اخطائه ويعتبرها طريقه لتطوير شركته كونه قام بسد الثغرات إلا قد تؤثر على توازن المركبه. والان اب اطرح بعض الاسئله المهمه اللي لابد يلاقي لها الريادي اجابات. ماذا لو ارتفعت اسعار المواد الاوليه؟ ماذا لو تعطلت الالات بالمصنع؟ ماذا لو ترك الشركة أحد مدرائها؟ ماذا لو ارتفعت الرسوم؟ ماذا لو حصلت مشكلة بإحدى الدول المجاورة؟ ماذا لو ارتفعت أسعار الطاقة؟ ماذا لو توقف أو تعطل المورد عن نشاطه؟ ماذا لو تقطعت سلاسل الإمداد؟ كل هذه الأمثلة وغيرها راح تعطيك إجابات لمختلف السيناريوهات المتوقعة وبكذا لو وقعت أي أزمة راح نكون فكرنا وأخذنا وقتنا في التفكير قبل وقوع الأزمة ووضعنا خطط وحلول للتعامل مع مختلف السيناريوهات وبكذا ينعدم عنصر المفاجأة تقريبا فمن أكبر التحديات إذا ما قمنا بهذه الطريقة أنه يجيك سيناريو تقع المشكلة وما يكون عندك أي وقت أنك تخطط أو تفكر فتلاقي نفسك في هذه الحالة بتقوم بخطوات غير مدروسة وغير عملية قد تؤدي إلى تفاقم هذه الكارثة وسوء الوضع لكن إذا قمت من بدري وحطيت السيناريوهات وأخذت وقتك في التفكير وحطيت حلول وطريقة تعامل مع هذه المشكلة فإحتمال كبير جداً أنه هذا السيناريو إذا وقع راح تتعامل معه بطريقة فعالة واحترافية وراح تقلص من أثار الأزمة على منظمتك أو على شركتك فهذه الطريقة رح تزيد من ثقة رياد الأعمال علشان ياخد خطواته بكل ثبات وتكون إدارة للمخاطر ناجحة وهذا اللي يبغي يشوفه كل مستثمر في رائد الأعمال فهناك مقولة مشهورة تقول الفشل في التخطيط يعني التخطيط للفشل وكاستنتاج نهائي يمكننا القول انه خطه العمل الجيده تعطيك صوره او مشهد لوضع شركتك في المستقبل من عده زوايا. وبكذا تكون خطه العمل الجاذبه والرشيقه هي عباره عن قصتك الخاصه لمشاهد وسيناريوهات تدور احداثها داخل منشاتك انت وفريق عملك فيها الابطال. المهم اننا نعرف احنا فين الآن؟ وفين رايحين؟ وما الهدف من هذه الرحلة؟ وما هي الطرق اللي راح نسلكها للوصول لهدفها؟ وكما يقال: If you don't know where you are going, any road will get you there. <تصفيق> خليني اختم هذه الحلقة ببعض النصائح التطبيقية إللي راح تفيدك في كتابة أو إخراج خطة العمل يعني نصائح كده بشكل سريع ومختصر. أولاً يجب إنه تحتوي صفحة الغلاف على اسم المنشأة العنوان أرقام التواصل سنة الإنشاء وإسم رياد الأعمال. أيضاً إنه ما تتجاوز الخطة الثلاثين صفحة خليها مختصرة إحنا بنبحث عن النوعية. وما بنبحث عن الكميه. اول صفحتين بعد الغلاف هي عباره عن موجز او مختصر لرؤيه المنشاه واهدافها وهويتها المقترحه. وبهذه الصفحتين ايضا نبغى نشوف شرح سريع ومختصر عن نشاطات الشركه الحاليه ومنتجاتها او خدماتها بالاضافه الى القيمه المضافه او الفاليو بروبوزيشن سواء للعميل او المستثمر. ولازم تحط جدول للتنبؤات الماليه لخمس سنين قادمه ايضا لو تقدر تضيف اللي هي خريطه نموذج العمل او البزنس كانفاس اللي هي تتكون من تسعه اجزاء راح يكون شيء جدا مهم وجميل لانه مختصر وبيعطي صوره سريعه للمستثمر اذا اعجب فيها راح ينتقل ويقرا بقيه خطه العمل ايضا ما المهم انك تصمم جدول محتويات وهذا الجدول يأتي مباشرة بعد صفحتين الموجز اللي تكلمنا عليها هذا الجدول يحتوي على كل العناوين بالخطة مع أرقام صفحاتها من المهم أيضا أنك تتجنب الأخطاء الإملائية وراجع الأرقام بدقة لا تعطي أرقام غير دقيقة أو فيها أخطاء أيضا خليك دقيق في إيصال المعلومة وباختصار من غير أي إسهاب خليك حريص أيضا على الوضوح والمصداقية ولابد أنك تظهر حرصك وشغفك بكل أجزاء الخطة ما أنصح الحقيقة أنا بأنك تتكلف في طباعة وتغليف الخطة يعني خليك بسيط خلي الطباعة والتغليف تكون بشكل أنيق لكن غير متكلف زيادة عن اللزوم. وأخيرا راجع الخطة مع أحد المختصين من معارفك أو أصدقائك قبل ما تعرضها على هذا المستثمر طيب بكذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة ما يحتاج أوصيكم لو عجبكم المحتوى أتمنى أنكم تشاركوه مع أهلكم وأصدقائكم ومعارفكم علشان تعم الفائدة واترك تعليق في أسفل الحلقة لو لديك أي ملاحظات أو إضافات ما ذكرناها ولا تنسى تقيم الحلقة من خمس نجوم وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد بحول الله أشكركم جزيل الشكر على حسن وطيب استماعكم وإصغائكم وأترككم في رعاية الله ونشوفكم في الحلقة القادمة من بودكاست سايدوكس فمان الله